0: Herzlich willkommen zur politischen Speisekarte, meinem Podcast mit der gewissen Würze. Und ähm, die Wahl am 26. September steht immer noch im Vordergrund. Aber heute habe ich mir neben äh, mal kein Politiker, keine Politikerin eingeladen, sondern Ole Horn aus Halle von Fridays for Future. Schön, dass du da bist, Ole.
1: Ja, sehr cool, dass ich dabei sein kann.
0: Fridays for Future begann als ja, ganz kleiner Protest über Greta und ist jetzt schon seit Jahren etabliert als Protestmöglichkeit, vor allem für junge Menschen. Oder wie bist du denn dahin gekommen zu sagen, ich muss jetzt was tun und dann eben auch durchaus mit einer ja, kritisierten Form des äh, Protestes an einem Schultag?
1: Ja, also ich habe anfangs die Proteste und die Berichterstattung vor allem über Twitter verfolgt und habe gedacht, ich halte das auch für ein sehr wichtiges Thema und bin dann irgendwie zu den ersten Demos hier in Halle gegangen und habe dann im März 2019 entschieden, dass ich mich auch ein Stück weit in die Organisation einbringen möchte und habe mich dann noch intensiver mit dem Thema Klimakrise beschäftigt und habe gemerkt, wie wichtig das ist, wie viel Auswirkungen das auch auf meine Zukunft hat. Ähm, das ist dabei nicht mehr nur, um wir machen das Licht aus, wenn wir aus dem Raum gehen oder Achten darauf, dass der Wasserhahn nicht läuft, wenn wir ihn eigentlich nicht brauchen, geht es, sondern um viel mehr und grundlegende Veränderungen. Und deswegen habe ich dann entschieden, mich stärker einzubringen, mehr mitzuorganisieren und mache das jetzt seit deutlich über zwei Jahren und bringe mich in sehr vielen Ebenen ein, da ich es für elementar halte, für meine Zukunft einzustehen und da Klimaschutz das wichtigste Thema unserer Generation ist.
0: Wäre ja, doch ein bisschen mehr, was für Arbeit genau du da vornimmst, wie du dich einbringst.
1: Ja, also zum einen bin ich in der Ortsgruppe in Halle-Saale aktiv und organisiere hier Demonstrationen mit, äh, führe Gespräche mit PolitikerInnen auf der Kommunalebene ähm, und zum anderen bringe ich mich auch auf der Landes- und der Bundesebene inzwischen sehr viel ein, ähm, habe an einem Forderungspapier mitgearbeitet für Sachsen-Anhalt und habe eine Podiumsdiskussion in den vergangenen Monaten organisiert ähm, mit den LandtagskandidatInnen, die zur Wahl standen. Und auf Bundesebene spreche ich Presse und bin im Social-Media-Bereich tätig und unterstütze andere Ortsgruppen bei ihrer organisatorischen Arbeit.
0: Auf den einen Punkt würde ich direkt gerne eingehen. Ich organisiere mit bei German Zero, die ja auch ähm, das, den Klimaschutzplan äh, entwickelt haben, um Politiker direkt anzusprechen. Das heißt, auch auf dieser Ebene führe ich auch Gespräche mit Bundestagskandidaten derzeit. Mich würde interessieren, was ähm, ist denn dein Eindruck von den PolitikerInnen-Gesprächen? Wie, wie begegnen die dir? Worüber sprecht ihr? Wie, wie ist das für eine, die Atmosphäre zwischen euch als Leuten, die eine Forderung an die äh, politischen Repräsentanten heranbringen?
1: Also meinem Gefühl nach ist das ganz unterschiedlich. Ähm, zum einen auf welcher Ebene man unterwegs ist und zum anderen, ähm, ob man die Personen quasi zum Gespräch einlädt oder ob man selber eingeladen wird. Ähm, und vor allem zu Beginn war es sehr stark auch auf kommunaler Ebene so, dass wenig über die Umsetzung gesprochen wurde, sondern erstmal viel, ob wir Klimaschutz machen. Ähm, da, das hat mich zum Teil sehr frustriert, weil ich erkannt habe, wie klar Prognosen von WissenschaftlerInnen sind und dass wir nicht die Wahl haben, ob wir Klimaschutz machen, sondern viel eher äh, darüber reden müssen, welchen Weg wir am besten gehen und dass das Ziel eigentlich klar sein sollte. Und da sind wir auf kommunaler Ebene in Halle sehr viel weitergekommen. Ähm, es gibt immer noch bestimmte Parteien, mit denen man eher darüber spricht, ob man Klimaschutz macht als das Wie. Ähm, es gibt aber auch viele PolitikerInnen auf kommunaler Ebene zumindest, die verstanden haben, wir müssen handeln, äh, wir müssen sehr viel verändern und wir müssen für alle den besten Weg dahin finden. Ähm, genau. Und auf der Landesebene äh, gab es vor kurzem ja die Podiumsdiskussion mit den KandidatInnen, die hier zur Wahl standen und da hat man auch gemerkt, dass Leute, die sehr viel besser in dem Thema drin sind, ähm, viel mehr über die Umsetzung sprechen als Parteien, die das Thema als nicht so wichtig einstufen oder nur sagen, dass sie es als wichtig einstufen, man aber an jeglichen Gesprächen und in jeglichen Äußerungen von ihnen merkt, dass sie eigentlich keinen Plan haben, was 1,5 Grad konforme Politik bedeutet.
0: Hast du in den letzten zwei Jahren eine Entwicklung festgestellt, dass das mehr Anerkennung, mehr Anklang findet oder würdest du da eher sagen, dass es das sich eigentlich bei einigen Parteien überhaupt nicht verändert?
1: Also ich glaube, dass sich ihre öffentliche Kommunikation verändert hat dazu. Wenn man aber schaut, was einzelne Parteien, zum Beispiel die CDU und auch die SPD an vielen Stellen ähm, am Ende für Maßnahmen treffen wollen, dann sind wir dort sehr weit davon entfernt, ähm, eine 1,5-Grad-konforme Politik zu haben. Und Sie sagen zwar, wir halten Klimaschutz für ein wichtiges Thema, äh, sprechen aber gleichzeitig immer wieder von einer Ideologie und das ist einfach keine Ideologie, sondern wissenschaftliche Grundlage, auf der wir diesen Protest hier führen und auf der sich auch der, die Debatte äh, befinden sollte. Und deswegen denke ich, die öffentliche Kommunikation hat sich dazu verändert. Die Handlungen an vielen Stellen leider noch überhaupt gar nicht.
0: Ich habe vor kurzem mit dem grünen Bundestagsabgeordneten Ottmar von Holz gesprochen, der für Hildesheim im Bundestag sitzt. Und er hat gesagt, da gibt es tatsächlich noch Bundestagsabgeordnete, die... Nicht nur von der AfD, sondern auch von anderen Parteien, die überhaupt nicht anerkennen, dass es den Klimawandel, den menschengemachten Klimawandel so gibt und es da eben noch äh, diskutiert werden müsse überhaupt dafür. Das spielt ja genau in die Ebene, die du ansprichst. Ich würde gerne wissen, äh, was ist deine Vermutung, wieso wir wissenschaftliche Erkenntnisse immer noch debattieren müssen, die so eindeutig weltweit produziert würden? Hast du da vielleicht beim Einlesen ins Thema, Erfahrungen gemacht, dass du äh, ja, ein Stück uns Hintergrund geben kannst, wieso müssen wir immer noch über sowas Eindeutiges diskutieren?
1: Also ich denke, das hat ganz verschiedene Aspekte. Ähm, teils liegt es daran, dass unser Bildungssystem nicht darauf ausgelegt ist, dass man auch langfristig neue Sachen lernt, sondern es wird einem eher kommuniziert. Das, was du in der Schule lernst, das ist, ähm, zu 100 Prozent richtig und dann weißt du alles fürs Leben. Dass sich wissenschaftliche Erkenntnisse weiterentwickeln, ist, glaube ich, für viele Menschen nicht präsent und da haben wir einfach keine verlässlichen Strukturen, um das an alle Menschen ranzutragen, dass wir wissenschaftliche neue Erkenntnisse haben. Ähm, das hat man jetzt auch in der Corona-Pandemie gesehen, ähm, beziehungsweise sieht es ja immer noch, dass viele Leute hier wissenschaftliche Arbeit leugnen. Ähm, behaupten, das wäre keine Krankheit, sondern nur eine Erfindung des Staates ähm, und ähnliches. Und auf der anderen Seite denke ich, dass es explizite Lobbyverbände gibt, die aus finanziellen Gründen es nicht als erstrebenswert sehen, Sachen zu verändern. Und diese fahren dann gezielt Kampagnen und die sagen gar nicht, wir leugnen wissenschaftliche Arbeit, aber wir wollen das nicht so umsetzen weil das finden wir nicht den richtigen Weg. Ähm, und daraus resultiert aber, wie sie die Kampagnen aufziehen, dass Leute explizit sich gegen das Thema richten, weil es eher eine Hetze gegen das Thema wird, als dass es eine kritische Auseinandersetzung der verschiedenen Wege ist. Und ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem, was wir haben, was nicht nur bei der Klimakrise sichtbar ist, sondern... Ähm, Generell und bei der Klimakrise ist es natürlich noch mal viel bedenklicher, weil es unsere Lebensgrundlage stört.
0: Du ist angesprochen, dass es ein Problem innerhalb der Gesellschaft ist, durchaus selbst produziert durch das Bildungssystem. Und ähm, als Lehrer kann ich da durchaus nachvollziehen, welche Punkte du meinst. Ähm, jetzt habe ich vor ein paar Tagen mit meiner äh, Lokalgruppe gesprochen und da war die Frage aufgekommen, die die Politiker immer wieder stellen oder sich selbst stellen und die ich gerne jetzt an dich stellen würde. Entschuldigung. Und zwar geht es darum, wenn die Bevölkerung letztlich es so schwer hat, A, das Wissenschaftliche nachvollziehen und B, vielleicht sich auch gar nicht so dafür interessiert, weil es das Leben im Moment nicht so betrifft für sie, wie schaffe ich es als engagierter Mensch, die Bevölkerung mitzunehmen? Da kommt ja dann immer dieses Argument, ja, die Leute müssen das unterstützen und wir brauchen die Gesellschaft als, als Wahlvolk, aber eben auch als Menschen, die das akzeptieren, dass Umweltschutz stärker in den Vordergrund stellt. Wie persönlich machst du da? Also wie gehst du da persönlich ran und wie glaubst du, dass wir mehr Menschen überzeugen können, dass das eben wichtig ist, mehr Menschen das näher bringen, dass Umweltschutz eben ja letztlich, wie du es gesagt hast, das größte, die größte Herausforderung unserer Zeit ist.
1: Also ich denke, da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass wir schon eine viel höhere Akzeptanz des Themas haben. Es gab vor kurzem eine Umfrage des Deutschlandtrends trends ähm, und die hat aufgezeigt, dass 81 Prozent der Deutschen einen großen oder sehr großen Handlungsbedarf im Klimaschutz sehen. Das sind Zahlen, bei denen muss die Politik eigentlich handeln. Ähm, wenn 81 Prozent der Bevölkerung sagen, wir wollen, dass gehandelt wird, dann hat man ja im Prinzip schon eine sehr große Mehrheit, die eine Veränderung möchte. Und ganz persönlich probiere ich aber mit den Menschen, wo ich quasi weiß, die denken noch nicht über die Klimakrise so nach, wie ich es tue, dass wir eine große Veränderung brauchen, dass die Politik handeln muss, dass sich viele Sachen bei uns verändern müssen. Mit denen probiere ich eine Ebene zu finden, in der es sie auch betrifft. Also ich überlege, welche Teile der Klimakrise betreffen sie vielleicht auch schon jetzt schon? Jetzt schon. Was betrifft sie äh, direkt? Ähm, also zum Beispiel Leute, die eher im ländlichen Raum leben, profitieren ja davon, wenn wir die Infrastruktur von öffentlichen Verkehrsmitteln auch für den ländlichen Raum ausbauen. Unabhängig davon ob man das macht, um die Lebensgrundlage zu erhalten oder um die Menschen wieder ähm, näher an die Infrastruktur in der Stadt reinzubringen, profitieren die Menschen davon. Und ich probiere ihnen quasi aufzuzeigen, dass das Maßnahmen sind, von denen unsere Gesellschaft nachhaltig profitiert und dass es sie auch gleichzeitig schützt ähm, in Grundlagen, die für sie greifbar sind und Probiere Ihnen so das Thema quasi näher zu legen. Ähm, und gleichzeitig braucht es aus meiner Sicht eine flächendeckende Aufklärung wie über Bewegungen von Fridays for Future. Aber genauso sind hier Zeitungen, äh, Medien im Allgemeinen in der Pflicht, über das Thema aufzuklären, weil es uns alle betrifft und es auch um ihre Lebensgrundlage geht. Und da können wir, glaube ich, auch noch viel lernen und besser machen in der Berichterstattung, als wir das gerade tun, weil auch die ja den Diskurs sehr stark beeinflusst.
0: Du hast ja gesagt, du engagierst dich auf Presseebene bundesweit. Wie ist dein Eindruck der Medien? Du, was, also Du hast ja durchaus auch schon Interviews und so weiter gegeben. Wie nimmst du deren Haltung wahr? Wie würdest du das beschreiben, was da passiert, wenn du als äh, junger, engagierter Mensch äh, mit den Medien in Kontakt trittst?
1: Also im Prinzip gibt es dort, ähnlich wie in der Bevölkerung oder der Politik, ganz verschiedene Ebenen. Es gibt Leute, die ein sehr großes Interesse ausstrahlen, bei denen du in den Interviews auch merkst, sie haben ein inhaltliches Backup zu dem Thema, sie wollen über Inhalte reden. Und es gibt auch JournalistInnen, wo du merkst, ihnen geht es gerade um die Berichterstattung über die Demo, weil es eine Schlagzeile bringt. Das Thema haben sie eigentlich nicht wirklich verstanden. Und vor allem nicht die Dringlichkeit. Das merkt man teils an den Fragen, teils an den Kommentaren, die man in dem Interview von Seite der Journalistin kommt. Ich glaube, am Ende spiegelt das unsere Gesellschaft wider. Und es wäre aber sehr wichtig, dass diese Menschen, da sie einen Bildungsauftrag haben über das, was sie machen, in einer gewissen Form, sich viel intensiver mit dem Thema auseinandersetzen und demzufolge auch die Berichterstattung dann genauso führen.
0: Du sprichst das an. Ich habe auch ein, ein großes Problem der, also mit der Darstellung der Medien. Du hast diese Meinungsbildungsfunktion hier angesprochen. Ich habe immer das Gefühl, dass viele Medien versuchen, auch neutral zu bleiben und dann quasi irgendwie, wenn Parteien Kritik äußern, das genauso aufwerten wie die Menschen, die äh, darüber sprechen. Also was weiß ich, wir nehmen den Klimawandel und, und es gibt Menschen, die sagen, wir kritisieren die Maßnahmen und das muss schärfer sein. Dann sagen Leute, nee, das kostet zu viel Geld und das wird in den Medien oft als gleichwertig dargestellt. Und dann fehlt mir auch das, was du sagst, Inhalte und Kontext zum Beispiel, dass die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen könnten, sehr teuer sind, ja, aber viel, viel Geld einsparen würden, wenn wir die Kosten, all dieser Probleme, die wir jetzt erleben, Waldbrände, Entwicklungshilfe und so weiter, dass das sparen würde für die Zukunft, aber das gar nicht wahrgenommen wird, weil die Medien da, weiß ich nicht, teilweise, ist auch schwer zu sagen, die Medien, aber dass die befürchten, sie könnten in eine ähm, politische Ecke gedrängt werden und deswegen versuchen, das gleich zu bezeichnen. Da habe ich ein großes Problem mit.
1: Ja, also ich denke, das ist der Punkt, wo der Diskurs sich nicht verändert hat in den letzten drei Jahren, ähm, und zwar dass wir an der stelle halt immer noch über das ob reden mhm. ähm, ob es erstrebenswert ist die Kosten dann an äh, also die kosten wahrzunehmen und zu tragen oder ob wir es lieber anders machen und wir sind aber inzwischen nicht mehr an der stelle wo wir darüber reden können ob wir das machen oder ob wir es nächstes jahr machen sondern wir müssen eigentlich alle maßnahmen jetzt starten. Ähm, und das hat auch der neue Bericht des Weltklimarates, der vor wenigen Tagen erschienen ist, nochmal deutlich gezeigt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir die 1,5 Grad Grenze schon 2030 überschreiten. Es sind, es sind neun Jahren. Das heißt, dass die Bundesregierung, die jetzt gewählt wird, die letzte Regierung ist, die Maßnahmen ergreifen kann, um unsere Zukunft zu schützen. Und der Journalismus hätte hier die Aufgabe, zu verstehen, dass die Klimakrise keine politische Debatte ist, hm. ähm, sondern unsere Lebensgrundlage bedroht und es deswegen nicht der politischen Neutralität, die sie behalten wollen, widerspricht, wenn sie genau die Kritik an der Politik üben, dass die Maßnahmen, die jetzt da sind, nicht reichen, die Lösung muss von der politischen Seite kommen, aber die Debatte, also das Thema ist nicht ein politischer Diskurs, sondern eine wissenschaftliche Grundlage und der Physik ist es egal, ob wir dafür hohe Ausgaben haben oder niedrige. Hm. Ähm, der Prozess geht weiter, wenn wir nicht dagegen handeln und das müssten JournalistInnen verstehen, dann würde sich auch die Berichterstattung verändern und sie könnten trotzdem eine politische Neutralität behalten, die ja für eine Berichterstattung, die für alle Menschen sein soll, auch notwendig ist. Und das ist elementar für eine Demokratie, dass man unterschiedliche Ansichten dazu haben kann.
0: Du hast die äh, kommende Regierung angesprochen, die Bundestagswahl, die ja jetzt einfach nur mal auch im Fokus steht durch den ganzen Wahlkampf. Ich habe letztens bei Watson.de gelesen, dass es so viele junge Kandidaten wie noch nie gab. Grüne schicken knapp 70, die SPD fast 80 Kandidaten, die unter 35 sind. Die FDP wird da auch mit erwähnt, weil sie die jüngste Fraktion letztlich derzeit haben. Wie siehst du denn die Chancen, dass diese Maßnahmen, die unbedingt ergriffen werden müssen, auch tatsächlich von der kommenden Regierung umgesetzt werden können und gewollt werden, wenn wir vielleicht mehr junge Menschen ins Parlament bekommen das also, ich denke, das
1: ist, also ich denke, das ist schon mal ein sehr guter Schritt, ähm, wenn mehr Generationen im Parlament vertreten sind, in so ziemlich allen Themen, ähm, weil es zu einem eher gesellschaftlichen Diskurs führt, als es derzeit der Fall ist. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass keine der Parteien, die gerade zur Wahl stehen, einen Plan für eine 1,5-Grad-konforme Politik hat. Ähm, Sowohl CDU, SPD, FDP, Linke als auch die Grünen haben hier natürlich auf ganz verschiedenen Ebenen Nachholbedarf. Deswegen fordern wir auch, dass die Parteien ihre Wahlprogramme diesbezüglich überarbeiten, ähm, weil wir eigentlich einen Wahlkampf haben sollten, der den besten Plan zu einer 1,5-Grad-konformen Politik auswählt und nicht einen Plan, der am nächsten daran kommt an die 1,5 Grad konforme Politik und auf der Ebene befinden wir uns gerade. Deswegen denke ich, ist es auch nach den Wahlen sehr wichtig, dass wir weiter einen Druck auf den Straßen ausüben, dass wir weiter zeigen, wir wollen Politik, die zukunftsorientiert ist. Und deswegen habe ich natürlich irgendwo die Hoffnung, dass die Politik diesbezüglich handelt. Weil wenn ich die nicht mehr habe, dann ist es auch nicht mehr strebenswert, auf die Straße zu gehen. Ähm, auf der anderen Seite blicke ich halt der Realität ins Gesicht, dass wir gerade nicht auf dem Kurs sind, dass die Politik so handelt und das, obwohl es den Protest jetzt schon seit ähm, fast drei Jahren gibt.
0: Du hast angesprochen vorhin schon, dass ihr auch ein Forderungspapier für Sachsen-Anhalt geschrieben habt. Mich würde jetzt noch interessieren, weil es ja ein, ein Kritikpunkt an der Bewegung unter anderem ist ja, man soll ja überhaupt erstmal da Maßnahmen und, und irgendwie Forderungen entwickeln und ich bin da bei dir, ich finde es erbärmlich, wenn Politiker und Politikerinnen äh, auf ein gesellschaftliches Problem gestoßen werden und dann sagen, ja, dann gibt uns doch die Antworten, das ist deren Aufgabe, ich, ich wiederhole mich da immer gerne, es sind unsere Repräsentanten und wenn wir sagen, wir sind unzufrieden, du hast den Deutschland-Trend mit 81 Prozent angesprochen, dann haben die als Experten darauf zu reagieren. Und trotzdem machen wir das ja, wie gesagt, German Zero, wo ich bin, hat einen Klimaplan entwickelt. Du hast an einem Forderungspapier mitgeschrieben. Was habt ihr da für Forderungen drin?
1: Also es ist ein sehr umfangreicher Forderungskatalog geworden, ähm, der sich quasi auf die verschiedenen Sektoren mit Landwirtschaft, Energie, Verkehr, ähm, Bildung, Infrastruktur und auch die Gebäude, Sanierung bezieht und gibt es zum einen quasi die generelle Forderung, eine 1,5 Grad konforme Politik zu betreiben, die dem Pariser Klimaabkommen gerecht wird. Und dafür haben wir quasi explizite Maßnahmen aufgeschlüsselt, die von Bildungsprogrammen für die ganze Gesellschaft ähm, über eine Beendigung der Subventionierung von fossilen Energieträgern äh, geht, einen massiven Ausbau, der Infrastruktur für den ÖPNV und den Radverkehr, ähm, aber auch eine Unterstützung der Kommunen bei einer Sanierung hin zu klimaneutralen Gebäuden. Ähm, genau, und den haben wir vor den Landtagswahlen veröffentlicht und ähm, momentan befinden wir uns in den Koalitionsverhandlungen in Sachsen-Anhalt und es deutet sehr viel darauf hin, dass wir ähm, eine Koalition aus CDU, SPD und FDP bekommen. Die sind gerade noch in den abschließenden Verhandlungen. Und wir haben vorher auch geprüft, welche Parteien quasi Maßnahmen für eine 1,5-Grad-konforme Politik ähm, treffen. Und alle drei Parteien schneiden hier nicht sonderlich gut ab. Weswegen man sich schon fragt, ähm, wie diese Parteien Klimaschutz umsetzen wollen und von unserer Seite gibt es weiterhin die klare Forderung, dass hier Maßnahmen ergriffen werden und die werden wir auch weiter auf die Straße bringen. Ich fand den Punkt, den du angesprochen hast, sehr wichtig, dass es eigentlich nicht unsere Aufgabe ist, explizite Forderungen und Maßnahmen zu nennen, sondern die Aufgabe von PolitikerInnen mit den ExpertInnen zu reden. Momentan ist es so, dass wir mit ExpertInnen reden und konkrete Vorschläge treffen. Wir sind aber eigentlich nicht der politische Akteur, der das tun sollte, sondern wir sind BürgerInnen, die auf die Straße gehen, weil sie Angst haben, dass die VertreterInnen, die wir gewählt haben, dessen Aufgabe es ist, nicht handeln. Und das müsste den Politikern eigentlich so stark zu denken geben, dass sie ausschließlich mit ExpertInnen in Gesprächen sitzen gerade und davon sind wir aber leider immer noch weit entfernt und das finde ich sehr bedenklich, auch einfach als Signal von PolitikerInnen an die Gesellschaft, dass wenn so viele Leute sagen, wir wollen Veränderung, dass es sie trotzdem nicht interessiert, da frage ich mich auch ein Stück weit, was sie damit der Gesellschaft sagen wollen.
0: Ja, also da bleibt mir nicht viel hinzuzufügen, manchmal sind, also wenn wir ehrlich sind, Taten sprechen halt lauter als Worte. All die Bekenntnisse von PolitikerInnen aller Parteien helfen nichts, wenn am Ende es nicht umgesetzt wird. Und ich glaube, äh, da sind wir in einem sehr, sehr düsteren Zustand momentan. Umso mehr würde ich gerne jetzt das noch nutzen, um zu sagen, dass ich äh, froh bin, also ich ziehe mich auch noch zur jungen Generation, aber ich bin froh, dass es Menschen wie dich gibt und äh, die Bewegung um die Probleme eben auf die Straße zu bringen. Es ist das äh, ja, demokratische Recht und unsere gesellschaftliche Verantwortung, unsere Probleme vorzubringen. Und ich glaube, äh, dass viele überrascht sind, wie gut das Fridays for Future schon gelungen ist. Aber äh, ja, der Kampf hat halt ja, gerade begonnen nicht, aber wir sind halt mittendrin. Und deswegen äh, möchte ich auch noch darauf aufmerksam machen, dass am Freitag vor der Bundestagswahl auch nochmal eine weltweite Demo stattfinden wird, um eben die jungen Menschen auf die Straße zu bringen, um unseren Willen ausdrücklich äh, aufzubringen, denn äh, so, so kleine Schritte sein mögen, es gibt ja durchaus Fortschritte und wir müssen quasi aus den kleinen Schritten große Schritte machen. Also danke dafür, ohne dass du deine Freizeit, die du eigentlich mit anderen Dingen füllen könntest und solltest, dafür aufwendest, ähm, dich politisch zu beteiligen.
1: Ja. Am Ende ist es was, was wir gerade alle tun sollten, um unsere Lebensgrundlage zu retten. Und natürlich ist das eine große Hürde, seine Freizeit für sowas zu investieren. Aber ich denke, es ist eine wertvolle Investition, das für seine Zukunft zu machen. Und ich bin stolz auf alle Leute, die das machen, die auch auf die Demos gehen, die sich gegen eine Politik stellen, die ihre Verantwortung nicht wahrnimmt. Und das werden wir diesen Freitag in Düsseldorf 17 Uhr machen, um zu signalisieren, dass wir keine Politik wie in NRW wollen. Und das werden wir am 24.09. alles zusammen fürs Klima machen. Wie du gerade schon gesagt hast, zwei Tage vor der Bundestagswahl, werden wir nochmal ganz klar und laut sagen, wir wollen zukunftsorientierte Politik, wir wollen Klimagerechtigkeit und dafür gehen wir alle auf die Straße.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Zum Abschluss habe ich mir äh, jetzt angewöhnt, als ähm, das Thema noch mal kurz zu wechseln als Podcast für die politische Speisekarte. Würde ich mich freuen, wenn du noch abschließend mir sagst, was hast du ein Lieblingsessen? Kochst du gerne? Äh, denn für mich Politik und Essen gehören zusammen. Falls du Lust hast, da was zu teilen, würde ich mich
1: freuen. Ähm, ja, also ich entdecke gerade die vegane Küche für mich und ähm und hier mich da gerade sehr viel auch an Speisen mit Tofu ähm, und finde da verschiedene Bowls. Da habe ich jetzt nicht ein Rezept, aber quasi viele verschiedene Zutaten zusammen zu einer Mahlzeit als frisches Essen. Ähm, oft mit Reis und Tofu kombiniert. Ähm, ein Essen, was ich gerade sehr gerne esse. Genau.
0: Ich finde das auch super spannend, weil ich ähm, da auch für mich festgestellt habe, immer mehr Menschen in meinem Umfeld essen, vegetarisch oder vegan. Also das war vor zehn, elf Jahren habe ich das nur noch nicht erlebt, während meines Studiums zum Beispiel. Und ich glaube, dass das ein gutes Zeichen ist auch, um abzulesen, dass die Menschen bereit sind äh, für Veränderungen. Denn letztlich würde äh, eine Veränderung der Küche, und damit meine ich kein Fleischverbot, aber eine andere Art des Essens, auch einhergehen mit einer nachhaltigen Gesellschaft. Deswegen ja. nehme ich das mal gerne mit auf.
1: Das denke ich auch.
0: Ole, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin sicher, wir hören bald wieder voneinander.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte.